0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute Bonjour, et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots. Entre, eux, deux. C'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot nous. Nous à deux, nous à trois, nous à plus que trois, nous en pointillé et nous passer Et puis nous, enfin tes oreilles, et moi. Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont écouté et qui ont partagé mon premier épisode. Parmi les retours que j'ai eus, il y a pas mal de personnes qui ont été surprises de la tournure que pouvait prendre l'entretien avec Cécile. Je ne parlerai pas pour elle, mais l'idée derrière cet épisode n'a jamais été d'opposer les hommes et les femmes en disant que les hommes sont des salauds et que les femmes sont des victimes. Au contraire. J'ai justement trouvé intéressant de partir de ce cliché-là et de le questionner. Parce que le ghosting, ça reste une forme de rupture. Et comme toutes les ruptures, c'est agréable pour personne. Peu importe qu'on soit du côté de la personne qui se fait ghoster ou de la personne qui disparaît. Dans le premier épisode, Cécile nous raconte des expériences où elle s'est faite ghoster. Mais il y en a aussi une où c'est elle qui disparaît sans donner de nouvelles. J'ai donc voulu aller creuser de ce côté-là, du côté de la personne qui ghoste essayer de comprendre les raisons qui font qu'on en arrive. Et je vous cache pas que c'était pas un sujet facile. Surtout parce que trouver quelqu'un qui est prêt à en parler n'est pas si évident que ça. C'est rarement quelque chose dont on est fier et je voulais une histoire qui va un peu plus loin que la simple relation d'un soir. Et c'est Ludovic qui a accepté mon invitation. Ludovic, je l'ai rencontré à mon cours de théâtre d'impro il y a environ trois mois. C'est un coach en développement personnel et professionnel et le sujet de mon podcast l'a pas mal intéressé. Ludovic, déjà, c'est une voix. Une voix grave, une voix qui en impose. C'est aussi une personnalité qui est plutôt spontanée, étonnamment sereine pour quelqu'un qui a 25 ans. Il arrive donc chez moi, et il nous partage sa vision et son expérience du ghosting.
1: Moi, le ghosting, je vois ça un petit peu comme si... En fait, voilà, j'ai je... trouvé une personne avec qui euh, je m'entends bien ou pas. Et euh, du jour au lendemain, je... je pars sans vraiment raison, sans savoir vraiment pourquoi, ou bien peut-être en sachant pourquoi. Mais voilà, c'est juste une coupure entre euh, le moment où justement où je suis avec la personne et euh, bah, juste après au moment où il y a cette séparation nette sans vraiment d'explication
0: du coup est-ce que tu es d'accord de nous raconter la fois où c'est toi qui as été amené à ghoster quelqu'un du jour au lendemain
1: j'en ai une euh, en tête c'était une relation qui m'a vraiment impacté pour le coup là c'est vraiment une des filles que j'ai le plus aimé donc là que d'en parler je sens que j'ai mon cœur qui, <rire> qui, qui, qui palpite un peu en gros c'est une relation que j'avais eue avec une, avec une femme qui habitait sur, enfin, près des Reims en tout cas et euh, ça se passait super bien en fait, je me suis mis à, on s'est mis à, euh, ensemble du jour au lendemain, on a vraiment, euh, vraiment accroché, et euh, finalement euh, après quelques mois je me suis rendu compte que j'étais pas, enfin je sais pas si j'avais je je, l'impression de pas être à ma place ou euh, bien il y a un truc qui se passait en tout cas pour moi, et euh, donc euh, bah, je me suis réveillé un matin et je lui ai avoué euh, que j'étais plus jeune que ce qu'il a pensé. Et euh, bon, elle m'a dit qu'elle s'en foutait, mais voilà. Mais après je suis parti sans vraiment, euh, au fond même encore aujourd'hui, sans vraiment savoir pourquoi. Je sais que c'était par rapport à mes amis aussi beaucoup, parce que euh, j'y tiens énormément, et, euh, et voilà, je voulais qu'on se rapproche de ma famille, enfin bref. Mais je suis parti un petit peu du jour au lendemain, euh, malgré que je l'aimais beaucoup, et euh, voilà.
0: Quand tu dis par rapport à tes amis, c'était quoi
1: J'ai l'un de mes meilleurs amis, enfin pour moi c'est mon frère. J'avais l'impression que ça mettait de la distance dans notre relation, entre lui et moi, et, euh, et même lui, leur santé. Donc voilà, j'ai préféré euh, partir pour euh, garder cette relation que j'avais avec mon frère.
0: En et c'était parce que vous étiez loin physiquement
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'on n'avait pas l'habitude d'être loin physiquement, <rire> vraiment pas. Parce qu'on se voyait presque tous les jours. Et du jour au lendemain, je suis parti comme ça, sur un coup de tête, et il sait que, il sait que je suis un petit peu un, un, un fou allié qui cherche l'amour, <rire> en gros. Ben, en étant avec cette femme, je l'avais vraiment trouvé à ce moment-là. J'avais l'impression de peut-être plus être conscient, complètement conscient de ce que je faisais. J'aurais pu prendre mon temps avant de mettre avec. Elle. Je suis vraiment parti du jour au lendemain. Quoi. Comme ça, je suis parti de chez moi, j'ai pris mes affaires. Tu et...
0: t'es ouais, avec elle, du coup, en fait euh, Au bout de. Très même pas de ouais,
1: c'est ça. En un pas de deux semaines, euh, j'étais déjà emmené chez, chez elle. Enfin...
0: Du coup, c'était un peu passionnel. Euh... <rire> et ou après, tu as eu peut-être le coup où t'as un peu réfléchi. Euh... Mmh, bah, carrément. coup. Euh...
1: C'est ça, c'est ça.
0: <rire> et euh, tu disais que tu sais peut-être pas encore pourquoi tu l'as fait.
1: J'y pensais un petit peu, mais sans plus, parce que je me disais, non, j'aime trop cette fille, c'est pas possible que je, me, que je parte. Et vraiment, le matin, je, suis, je me suis levé, et je sais pourquoi, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je parte. Je, je, enfin, moi, j'aime bien, bien aussi jouer là-dessus, sur le fait de, de ce que je ressens. Même aujourd'hui encore, je savais pas vraiment comment expliquer qu'une fille que j'ai autant aimée, que je sois parti comme ça du jour au lendemain...
0: Et du coup, sans lui donner d'explications euh, non plus euh,
1: Je sais même pas si elle sait elle-même euh, encore aujourd'hui pourquoi je suis parti. Euh...
0: T'as coupé court euh, à tout contact avec elle Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu l'as bloqué euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que ça en est euh, arrivé jusque-là Ouais, au
1: début, j'ai tout, euh, tout arrêté avec elle. C'est-à-dire qu'à m'appeler, à qu m'envoyer des messages et tout, je répondais pas. Et au bout de quelques mois, j'ai compris, euh, voilà, compris que je faisais peut-être une... Enfin, je savais pas si je faisais une erreur, je savais pas où trop où j'en étais. Et donc, euh, voilà, j'avais essayé de, de revoir avec elle, de communiquer Et euh, bah, cette fois-ci, c'est elle qui m'a bloqué de <rire> Ah ouais Elle nous ah,
0: aura
1: rosé. <rire> ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> et euh, tu aurais voulu reprendre contact avec elle, pourquoi, du coup
1: Franchement, euh, c'est juste par rapport à la relation, enfin, au sentiment, en tout cas, que j'ai eu de la relation. Euh, c'est vrai que, quelque part, j'ai toujours recherché un petit peu ce sentiment que j'ai eu dans cette relation-là. Pour le moment, je ne l'ai pas vraiment encore trouvé. Et euh, à ce moment-là, je pense que je me rendais compte que c'est euh, allait être plus dur que prévu de trouver, euh, enfin, pas forcément la personne, mais la, la, le sentiment qu'il y, qu y avait avec ça.
0: et Est-ce que de partir comme ça rapidement, t'as l'impression que ça a été plus compliqué après pour faire un peu le deuil de la relation ou... Parce que c'est mmh. un peu violent aussi. enfin Autant pour toi que pour elle, au final.
1: bah Alors, je pense que j'ai eu une certaine chance, quelque part. C'est que euh, j'avais un bon entourage. Même sur le moment, je me rappelle encore, j'étais dans la voiture et Malgré tout, je pleurais pas. J'étais vraiment euh, focus sur quelque chose que je comprenais pas. C'est trop bizarre. Et Après, quand je suis revenu chez moi, euh, il m'a fallu un petit moment avant de me rendre compte et de me sentir mal. Et voilà, j'ai eu des moments, de, des moments où je me sentais pas très bien.
0: Et euh, dans ton entourage, est-ce que tu as eu... Euh, est-ce euh... que tu as senti un jugement dans les gens à qui t'en parlais
1: C'est surtout pour le fait que je sois parti à l'arrache, comme ça. Ça, justement, on m'avait dit, mais calme-toi quoi, à un moment donné euh, par pas d'un coup, euh, au moins pense, pose les choses, tout ça, mais après pour la séparation en elle-même, on m'a demandé si ça allait aller tout ça, enfin voilà, des choses euh, assez classiques et j'ai pas eu tant de jugements que ça au niveau de mes amis juste, euh, ouais, je pense qu'ils avaient l'habitude quoi. ils savaient que j'allais m'en remettre
0: Est-ce que as tiré des leçons un peu de cette expérience-là que ce soit des, des leçons positives négatives euh...
1: En fait, euh, ce que j'ai tiré négatif de ça bah, finalement c'était euh, ce sentiment j'ai eu avec elle, j'ai eu l'impression que je pourrais plus le ressentir avec personne. Même encore aujourd'hui, j'ai un peu de... Même si je le cherche partout, j'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à le trouver. Euh, mais bon, c'est pas si négatif que ça quelque part, parce que je le cherche, donc ça c'est cool. Ce que j'ai tiré de positif, c'est vraiment que euh, l'amour, des fois, c'est beaucoup plus grand que juste euh, des fois la... notre façon de le voir qui est... A... Enfin, des fois, qui a... est peut-être limité, j'en sais rien. Mais... Mm. Ouais.
0: Est-ce que ça a eu un impact après sur les relations que tu as eues euh, avec euh, d'autres femmes Tu as déjà mm. ressenti de nouveau cette ce besoin de partir, ou est-ce que c'était juste lié à cette relation-là, ou est-ce que il ouais, y a eu des conséquences euh...
1: Alors, le truc que ça a fait par rapport aux autres femmes, euh, c'est que euh, le problème pour elles, c'est que je le cherchais cet amour-là. Ça fait que quand je le ressentais pas, bah en fait, je restais avec des fois, mais avec un sentiment de manque de quelque chose. Euh, donc après, j ai, j ai, je me suis remis en question sur le fait de partir comme ça, à l'improviste. Maintenant, je, je fais plus ça. Voilà, ça me permet justement de poser plutôt un cadre avant de, avant de partir ou quoi. Euh, j'ai même le sentiment d'être plus en sécurité chez, maintenant euh, en, en faisant plus ça parce que la bas je suis quelqu'un qui, qui, qui a axé très liberté euh, c'est une grosse valeur chez moi et euh, c'est vrai que bah, d'avoir mélangé un petit peu avec un petit peu de sécurité ça m'aide maintenant pour euh, avancer dans mes projets en tout cas parce qu'avant par exemple si j'avais un projet et qu'il y avait une fille qui me plaisait euh, bah, j'avais le cerveau qui se chamboulait, il est toujours vers la fille et tant pis pour le projet et euh, maintenant c'est beau, j'ai commencé à bien faire le, le tri et maintenant justement je suis vraiment plus axé sur mes projets que, que, sur, que sur les filles.
0: C'est comme si en fait tu avais un amour qui était tellement fort que ça t'a complètement bloqué de toute ta vie à côté en fait. Et c'est peut-être de... l'impression mmh. que c'est un peu ça où tu as eu peut-être peur euh, de mmh. la puissance du truc et de l'impact que ça pouvait avoir dans ta vie. Où, euh...
1: Tu viens de me faire penser à un sentiment que j'avais eu quelques temps après l'avoir quitté justement. Parce que euh, je trouvais ça tellement puissant comme tu dis que j'avais l'impression pour elle j'aurais pu faire mais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et quelque part, c'est pas bon. Parce que n'importe quoi, c'est n'importe quoi, justement.
0: C'est presque bien... trop fort, quoi. C'est trop intense. Imaginons que tu revis un peu un amour qui est aussi fort. et Tu penses que ça... tu pourrais te retrouver dans cette situation ou au contraire que as un peu appris et que tu réagirais autrement
1: euh, Au niveau de ce que ça m'apportait de spirituel, c'était vraiment énorme. Mais c'était peut-être un petit peu trop fort par rapport à, au monde euh, plus terre-à-terre. -terre. Ça dépend après de la fille. Parce que ça peut être une fille qui, justement, est très terre-à-terre, -terre, elle. Et qui, qui a malgré tout, justement, beaucoup d'amour. Donc elle saurait me recadrer. Par contre, si je suis avec une fille où on se donne beaucoup d'amour avec nous deux, on est vraiment dans... Ouh, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est mort. quoi. J'aimerais le revivre, vraiment. Mais maintenant, ça me fait peur en même temps.
0: Peut-être un peu équilibrer le truc en fait, entre euh, la passion et euh, la vie, <rire> De ça. tous les jours. <rire> De, ouais.
1: mmh, exactement. Je, je pense que j'essaierai d'être plus terre-à-terre, terre. mais après dire que euh, non, c'est pas possible et tout, ça franchement, je pourrais pas dire. Parce que je le vis pas, donc... Euh... C'est trop compliqué en tout cas pour moi d'en être persuadé.
0: Est-ce que tu as eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'elle, après, euh, après être parti
1: Quelques temps après, oui. Euh, mais au moment où je suis parti, je ne saurais pas l'expliquer, je me suis vraiment coupé de toutes mes émotions. Mais euh, quelques temps après, ouais, parce que euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'elle n'était pas tout seule, elle avait aussi des enfants. Euh, bah, je m'étais bien attaché aussi avec, avec ses enfants. Je les adore. enfin C'est ça surtout qui qui, où je culpabilise un peu. Le reste, euh, c'est quelques temps après où vraiment je me dis, voilà. Oh là... Qu'est-ce que j'ai fait La peau...
0: Et t'as plus jamais été en contact avec elle après euh,
1: Si, si, si. Je l'ai recroisé une fois. Je suis allé manger avec elle. Mais à ce moment-là, j'étais en couple. Et justement, on se voyait pour décider de est-ce que je me séparais ou pas Et de son côté, elle aussi, est-ce qu'elle se séparait ou pas
0: C'est marrant que vous vous soyez revus et que vous ayez parlé de vous remettre ensemble. C'est comme si la relation n'avait pas été finie, en fait. Ça avait été comme un, une mmh. pause, non
1: C'est pour ça que j'avais pu, cette fille. Il euh, n'y a pas que pour ça. Bon, c'est parce que je, je sens que c'est. Euh... C'est fort ce que, que j'ai ressenti pour elle en fait, c'est hyper fort. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit, j'étais comme un dingue quoi, j'avais des palpitations de malade, j'étais tout chaud, et je le sentais même physiquement que j'étais complètement rire quoi. Après je sais pas maintenant si ça referait ça, mais en tout cas à l'époque ça me le faisait donc... Euh... On savait pas trop si on allait se remettre ensemble ou pas, comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est qu'on savait pas trop, euh... c'est comme si ça c'était jamais fini. Ouais.
0: Faire une pause parce que c'était trop fort et après, est-ce qu'il y a une fuite ou pas, quoi
1: Non, parce qu'elle m'a bloqué. Est-ce donc... <rire> qu'elle si te débloque un jour Non, je pense pas. Je pense pas. Aller. En ce moment, je suis, je suis avec une fille avec qui il se passe bien, donc pour moi, voilà. Mais si après, elle, 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 si elle me débloque et que je suis, je suis célibataire, je sais pas du tout ce que je fais. Franchement, je sais pas du tout parce que bah, elle a évolué dans sa vie, moi j'ai évolué dans la mienne. Peut-être que maintenant nos vies se rejoignent, peut-être qu'à l'époque elles se rejoignaient. On partait sur des bases un peu similaires et que voilà, c'était cool pour nous deux. Mais peut-être que maintenant, bah, maintenant on n'a peut-être plus la même vision du monde. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai plus du tout la même vision qu'il y a quatre ans. Ça, ça doit un peu jouer, quand même.
0: Souvent, ce qui revient quand on parle de ghosting, c'est la notion de respect. Qu'est-ce qu que tu penses de la notion de respect en fait, associée au ghosting euh, Alors, pour moi, la
1: notion de respect, c'est assez particulier parce que euh, ça dépend de chacun. Euh, pour moi, c'est vraiment ça dépend des gens. Ça dépend de ce qu'on s'apporte déjà nous-mêmes. Moi, par exemple, demain, je tombe sur une fille. Euh, imagine que je suis célibataire, que je tombe sur une fille, ça se passe bien, je me dis waouh, c'est la main de ma vie, machin. Et du jour au lendemain, main, à part. Ça ne me dérange pas plus que ça. Et je ne me dirais pas qu'elle m'a manqué de respect, je me dirais juste, bah, elle avait peut-être une autre vision de la vie, une chose qu'elle n'avait pas osé me dire ou quoi. En tout cas, je sais que ça ne viendra pas de moi. Quelqu'un qui, quelqu qui fait une bêtise pour moi, ce n'est pas à nous de nous remettre en question. C'est la personne qui a fait la bêtise. Donc, c'est elle qui doit se remettre en question. Le fait de partir, bah, ce n'est pas à nous de nous sentir mal. C'est la personne qui est partie qui a un sentiment peut-être qui n'était pas en accord avec l'autre, c'est tout. Peut-être qu'elle avait quelque chose à se reprocher ou quoi, mais nous, on n'a pas à nous reprocher quoi que ce soit. Nous, on a fait ce qu'il fallait.
0: Est-ce que tu aurais trois conseils, déjà mmh. du point de vue de quelqu'un qui veut partir
1: le, le premier conseil que moi, je pourrais donner, euh, d'abord, c'est euh, de ressentir pourquoi on veut partir. Ça, ça c'est hyper intéressant parce que justement, moi, j'ai pas eu euh, à ce moment-là, j'ai n'ai pas les outils que je connais maintenant. J'aurais bien aimé savoir vraiment au fond de moi qu'est-ce que je ressentais pour pouvoir partir. Donc euh, je pense que la première chose, c'est déjà de se ressentir. Par exemple, avec la méditation, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils peuvent un peu voir euh, à quel endroit ils sentent qu'il y a un blocage au niveau corporel, d'où vient la source. Le deuxième conseil, c'est de, pourquoi pas, en, en parler avec quelqu'un qui est très, euh, très bienveillant et constructif, qui a un, un aspect un peu détaché, qui est beaucoup plus dans, dans, dans le questionnement que dans le, justement dans le conseil. Bah pour nous remettre en question nous-mêmes parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un qui est beaucoup dans le conseil bah c'est un peu comme regarder la télé euh, prendre la sauce de quelqu'un d'autre quoi c'est pas notre imagination c'est pas notre intelligence qui joue à ce moment-là donc je pense que c'est intéressant de passer par là
0: c'est aussi les gens qui projettent beaucoup mmh. les précédentes relations qu'ils ont eues et qui du coup vont ils vont faire une projection et te donner des conseils mais qui les concernent plus souvent eux que ta situation à toi quoi
1: ouais, c'est exactement ça c'est ça mmh. c'est qu'ils vont dupliquer euh, leur façon de voir le monde pour des gens qui sont un peu des fois euh, qui sont perdus en fait à ce moment-là tout simplement alors dans ce que je fais moi par exemple on voit un truc qui s'appelle le triangle de Cartman. en fait c'est un peu le triangle des relations ce que j enfin moi ce que j'appelle Malsen, il y a un bourreau, un sauveteur et une victime et en fait le, le processus c'est simple c'est que quand on est dans le conseil ou bien euh, ce genre de choses bah souvent on peut être soit le bourreau soit le sauveteur et ça va être simple, ça va être par exemple vous allez arriver devant un ami et vous allez lui donner des conseils et il va dire ouais mais non mais ça j'ai déjà fait ah mais ça j'ai déjà fait ah mais ça j'ai déjà fait ah, vous êtes dans le conseil, vous êtes le sauveteur à ce moment-là. Et à un moment donné, vous dites "Écoute, tu me fais chier, clairement. Là, tu m'emmerdes. Va voir ailleurs." Et finalement, bah, là, vous passez en mode bourreau et lui en mode victime. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est que ça se retourne contre vous parce qu'il va dire "Attends, t'es mon pote, c'est pas sympa quand même." Donc là, il fait le bourreau et il vous redonner la victime. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme un, un, un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que c'est important d'appeler des amis qui sont plus dans l'écoute dans et dans le questionnement plutôt que dans le conseil. C'est juste pour que vous ayez. Une remise en question personnelle. C'est hyper important. Vous, vous jouez de votre intelligence. Je dis pas qu'il faut qu'avoir du, du questionnement, mais c'est vrai que ça aide. Déjà pour euh, se sentir plus responsable de ce qu'on fait. Parce que sinon, on peut se détacher un petit peu de tout ça et se dire, bah, finalement, c'est à cause de mon pote, ça se passe pas bien. C'est à cause de lui que je me suis séparée. Ce qui ouais. m'a donné de mauvais conseils.
0: C'est toujours plus simple quand c'est la faute des autres. <rire> c'est exactement ça.
1: ça. Il faut se regarder un peu dans le miroir.
0: Mais c'est bon parce que chez moi, je trouve que ça se, re... ça se retrouve vachement dans le... la relation que tu as eue. Parce que ouais. du coup, tu es parti, donc tu aurais pu être le bourreau. Après, tu as coupé court. Et après, au final, tu es revenu. Et c'est elle qui a coupé court. Et du coup, tu t'es passé le... du côté de la victime. Et... Enfin, c'est un peu interchangé le truc.
1: C'est exactement ça, tu viens de la même avis c'est intéressant. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est réfléchissez pendant une nuit. prenez pas des décisions le soir, parce que souvent le soir, on est fatigué. On n'est pas forcément de bons conseils, même avec nous-mêmes. Donc c'est intéressant d'y repenser le matin.
0: La nuit, porte conseil. Et pour quelqu'un qui se retrouvera justement dans la situation de la victime, du, du coup, euh, du en tout cas, de la personne ghostée plutôt, ouais.
1: Là, je, ça va être la même chose dans un premier temps, c'est euh, de vérifier qu'est-ce qu'on ressent. Parce que c'est intéressant, des fois, il y a des gens qui pensent justement se sentir mal à cause de ce genre de choses, parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de normal, qu'ils doivent se sentir mal parce que c'est arrivé. Mais s'ils vérifient leurs sentiments, leur, leurs émotions, ce qu'ils ressentent vraiment, bah ils se rendent compte qu'en fait, ils ne ressentent rien du tout. C'est juste en fait, le moment qui leur a donné l'impression d'eux, parce qu'ils ont l'habitude que s'il y a un truc comme ça qui arrive, bah ils doivent vivre de cette façon. Sauf qu'au fond d'eux, ce n'est peut-être pas comme ça.
0: Par exemple, le fait que quelqu'un parte et que ce soit une, du coup une séparation, mmh. que quelqu'un se sente mal parce que c'est une séparation ou... C'est ça. Est-ce que c'est peut-être la fierté
1: tout ce qui est fierté, l'ego, tout ça, en fait, c'est juste des émotions. En fait, tout simplement, si on ne se sent pas bien des fois, et vraiment, des fois, c'est bonne physique, c'est parce que ça touche à une valeur. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça touche en nous, et ensuite de savoir comment on pourrait faire pour que ça, bah, ça s'améliore, en fait, dans le temps. En fait, c'est la distinction entre les besoins et les valeurs. Les besoins, c'est donc ce qu'on a besoin de l'extérieur pour nourrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, peut-être que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amour pour lui, il aura besoin absolument d'aller chercher une personne pour qu'elle lui apporte de l'amour chercher quelqu'un à l'extérieur. Donc elle va prendre de l'extérieur pour l'intérieur. Ça, c'est le besoin. Quand on s'aime vraiment, on prend de l'intérieur, donc la valeur c'est ça, pour donner à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là en fait, souvent que c'est plus sain aussi l'amour, C'est à partir du moment où notre valeur interne, elle est comblée à 100% et pas que grâce aux autres. C'est grâce surtout à nous-mêmes. Euh, Quelqu'un qui s'apporte beaucoup d'amour, ce sera beaucoup plus simple pour, pour lui par la suite d'aimer en étant bienveillant et constructif. Parce que souvent, on rem... enfin, moi j'ai pu le voir aussi dans beaucoup de couples, généralement c'est des personnes, quand ça se passe pas super bien, euh, c'est parce qu'ils remettent en question l'amour qu'on leur porte sans remettre la leur en question. L'amour qu'eux s'apportent. L'amour
0: qu'ils se, ouais, qui se portent à eux-mêmes. Euh, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective.
1: C'est une forme de dépendance affective.
0: Pour être bien seul, pour être bien dans un couple. Euh...
1: Plus on s'apporte des choses à nous-mêmes, plus c'est simple déjà de rencontrer des, choses, des gens qui s'apportent des choses à eux-mêmes, parce que c'est important. Et euh, par la suite aussi, bah, justement, pouvoir euh, bah, aimer euh, tout simplement avec... Euh... Avec bienveillance, c'est un désordre constructif. Et vraiment avec de l'amour qu'on sait projeter parce qu'on l'a en nous, en nous en fait, tout simplement.
0: C'est un conseil qu'on peut appliquer de toute façon dans tous les cas de rupture. Et essayer de ne pas perdre l'amour qu'on a de nous-mêmes parce qu'on a perdu peut-être l'amour de, 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 de quelqu'un.
1: Vraiment mettre les, les choses en question. C'est OK, il est parti, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qu que je peux mettre en place pour que ça n'arrive plus Ou du moins pour que ça... Pour que je me sente mieux déjà, dans un premier temps. Si par exemple on a une grosse valeur d'amour, bah, comment je pourrais faire Je vais poser six actions qui vont permettre d'avoir plus d'amour pour moi. -même. Ensuite, à partir de ce moment-là, qu'on va comprendre déjà un truc simple, c'est que bah, l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose pour s'aimer. On le voit chez les parents souvent, c'est les parents qui commencent à conditionner leur enfant en disant bah, « Finis ton assiette si tu m'aimes ». C'est bête, mais ça, ça commence déjà, c'est déjà un, com un commencement, un début de conditionnement. C'est vraiment, il faut vraiment prendre conscience qu'on a le droit de s'aimer, quel que soit... Euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait, ça n'a aucune incidence sur notre amour propre, aucune.
0: Et ni sur l'amour des des gens qui nous entourent. C'est ça.
1: Et plus on arrive à prendre ça en considération, plus on s'aime pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on fait. Plus on arrive facilement à le donner aux autres, parce qu'on voit qu'en fait, ils ont pas besoin d'être des choses qui sont pas en fait tout simplement. C'est pas avoir de l'ego de beaucoup s'aimer. Euh, C'est juste quelque chose de normal. Parce que souvent les gens ils ont dit oui, mais quelqu'un qui s'aime trop, euh, ouais, quelqu'un qui s'aime trop, bah, fais la même chose, tu verras comment tu te sens. Et après on en reparle.
0: <rire> C'est juste ça. Puis, <rire> Enfin, trop, déjà, c'est un jugement, tu vois, mais CV, ouais, c'est pas forcément quelque chose qui veut dire que t'es détestable avec tout le monde, quoi.
1: Là, c'était pour le premier conseil.
0: Aime-toi toi-même.
1: Aime-toi toi-même. Le deuxième, c'est euh, bah, de faire une liste, en fait, de euh, ce qu'on a vécu euh, de bon dans la relation. Qu'est-ce qu'on a vécu de bon et qu'est-ce qu'on a vécu de moins bon, tout simplement pas pour dire « ouais, j'étais bien avec cette personne », mais c'est juste pour se rendre compte de qu'est-ce que ça a nourri à ce moment-là et comment ça a fait pour le nourrir. Ça peut être lister 10 choses positives et 10 choses négatives qu'on a vécu pendant la relation. Ensuite, juste de faire le tri quoi, pour savoir bah, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, parce que souvent les gens disent « ouais, mais je sais, que je sais ce que je veux plus ». Plutôt que de dire « je veux plus ça », parce que sinon on va l'avoir, on va dire plutôt « bah voilà, je veux ça » quand on se parle, il vaut mieux dire qu'est-ce que je veux, mmh. <rire> ça, ça aide plus notre cerveau, donc voilà, pour le deuxième et le troisième, je partirais sur une connaissance de soi, enfin voilà ça dépend après de la relation, de l'intensité de la relation, mais un truc qui est intéressant c'est de voir, est-ce que vous avez une habitude, une chose euh, que vous changez dès que vous changez de partenaire ou dès que vous quittez un partenaire euh, moi par exemple, euh, dès que je quitte une partenaire, ben, en fait je, je, je refais toute ma maison tout mon appart, je le change et c'est bête mais ça fait du bien <rire> ça me fait du bien parce que justement il y, y a tout qui bouge à ce moment là c'est intéressant de voir comment on réagit à chaque fois qu'on a une rupture il faut juste trouver ces méthodes pour euh, mieux vivre la rupture
0: et le fait de pas avoir d'explication du coup euh, je pense que ça rend la rupture plus compliquée
1: après c'est vrai que souvent il y a beaucoup de gens qui, sur qui ça touche, à la, ça, ça touche à leur confiance parce que d'un coup ils, ils, je savais que j'étais nul mais alors là le mec il n'a même pas osé me dire pourquoi il partait quoi. Tellement, tellement je suis pourri euh, non, même chez, les, même chez les hommes. Un truc qui peut être hyper intéressant, c'est si jamais vous voyez que c'est compliqué à, à vivre ou quoi, euh, bah, trouver une activité, tout simplement. Trouver une activité qui vous plaît, faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Une question que vous pouvez vous poser, toute simple, c'est c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois Et donc bah, là, se lancer, et oser faire quelque chose, peu importe, ça peut être prendre un cours de chant, ça peut être faire du théâtre, ça peut être... Euh, Vraiment un truc qui... Un, un, quelque chose qui vous amène à un espace social. Et après, euh, les liser ou écouter des choses, enfin, se cultiver, en fait, mais sur un truc qui nous plaît. Euh, si, par exemple, on se sent pas forcément très bien à cause d'une rupture comme ça, il bah y, y a des très bons ouvrages qui existent. Des fois, c'est vachement aidant. Ça permet de se remettre en question, d'avoir des points de vue un petit peu différents.
0: Tu penses à des ouvrages en particulier Quand la
1: conscience s'éveille de Anthony de Mello Je pense que toutes les personnes à qui je l'ai fait lire et moi le premier, il a changé complètement ma façon de voir le monde, et il m'a chamboulé, vraiment. Et c'est une dame en fait, de 74 ans qui me l'avait offert, que j'ai croisée comme ça, qui m'a dit, écoutez, j'ai vu ce que vous lisez, il faut que je vous passe ce livre, parce que je n'ai pas envie que vous attendiez le même âge que moi pour vous mettre en question. Cette hein. enfin, femme, je la remercie, parce que euh, ça m'a vraiment euh, ouvert les portes, en tout cas sur, euh, sur plein de choses dans ma vie, et ça m'a permis de, de me décrocher d'une relation à laquelle j'attachais beaucoup d'importance, et finalement pour pas grand-chose. Une de mes amies, euh, qui fait le même éthiquement, et qui justement, elle... Euh, à qui j'avais conseillé ce et qui a réussi à réparer deux couples euh, grâce à ce tourage donc euh, voilà, si ça peut euh, réparer encore un couple euh, je serais très content <rire> d'en avoir parlé C'est noté mmh.
0: Merci, du ouais. coup je prie. <rire> Au travers de cette discussion avec Ludovic je me suis rendu compte de pas mal de choses déjà de la difficulté qu'on peut avoir à raconter une histoire aussi personnelle c'est pas évident de demander à quelqu'un de se replonger dans son passé Surtout que je suis ni sa psy, ni une amie proche. Juste quelqu'un de curieux qui mène une enquête sur les relations amoureuses. Si pour moi le ghosting est une fuite, j'ai réalisé qu'en fait c'est pas forcément l'autre qu'on fuit. Ça peut être soi-même. Disparaître pour se protéger d'un amour trop grand et menaçant. D'un amour qui prend trop de place, au point qu'il soit difficile à nommer. Après ces deux interviews, j'ai senti qu'il était plus facile quand même de parler de sentiments et de ressentis de la part de Cécile par rapport à Ludovic. Non pas qu'il soit fermé, mais il y avait quand même plus de réserves comme si le fait de mettre des mots sur les sentiments était plus complexe. Est-ce que le fait d'être un homme ça joue dans la compréhension de ses propres émotions Sur ce sujet, je ne peux que vous recommander d'écouter l'interview de Kevin Ditté dans l'épisode « L'amour, c'est pas pour les garçons » des couilles sur la table. Ici Noémie Gmure, et vous avez écouté Entre Deux. Vous avez aimé ce podcast Alors dites-le sur iTunes et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Entre Deux est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. J'y révèle bientôt la prochaine thématique. À bientôt